0: Velkommen til fremtidens ledelse to go. I dag dykker vi ned i nogle ubesvarede spørgsmål fra Global Peter Drucker Forum, der blev afholdt i slut november og start december 2023. Det er spørgsmål, som blev stillet til sessionen Built to Flex, organizational Structures that are up to code. Nu må vi se, om vi har nogle interessante bud på, hvad spørgsmålene kunne have haft at svar. Velkommen til. Hej Erik. Hej Puk. Så er vi her igen.
1: Ja, jeg har mig. Jeg glæder mig, fordi der er mange tanker, der er rumstære efter Peter Drogger Forum. Det er det. Både de stationer, hvor vi er vildt uenige med dem, og dem, hvor vi er enige i det, og der kommer jeg altid hjem med sådan noget. Ah, der er mere, vi skal lave, og nu skal vi i gang og små jermerne op. Så der er nogle strukturer, vi skal lave om. <laughs> og øh, jamen, det giver mig altid energi, når jeg kommer hjem fra Drogger.
0: Skal vi starte med et check spørgsmål
1: Lad os gøre det, Puk. Jeg har et her, og det er sådan et meget bredt spørgsmål. Hvad ser du frem til, Puk? Fedt
0: vi burde blive sponsoreret af TS Check-in. <laughs> Jamen altså, nu sidder vi jo efter Peter Druckerform, der sluttede 2. december, og før jul. Øh, jeg ser frem til jul. Øh, I den forstand, at øh, vi har sne nu, og har haft sne nogle dage, og jeg elsker sne. Og det er ikke så tit, vi har sne før jul, så det sætter mig lidt i julestemning. Så, øh, så det ser jeg frem til. Jul og julestemning. Hmm, Fedt. Hvad ser du mest frem til ved jul? Det er på pinpoint. Måske det at sidde og kigge på et flot pyntet træ, det synes jeg virkelig kan, noget med lyser det hele.
1: Jeg ser, jeg ser frem til den ro, der kommer hen over, hen over juleferie, nytårsperioden. Jeg synes, efteråret har været intenst. Der har været, øh, også, også de mennesker, vi har snakket med, eller jeg har snakket med rundt om i, i, i verden, i Asien og i Europa og i USA, de siger, at der har godt nok været knald på. Der er sådan nogle spøjse blandinger af folk lige på den ene side, jeg kæmper rigtig meget for den humanistiske virksomhed, og så er der også rigtig meget fokus på profitskabelse i de her virksomheder, så folk de har været rigtig stretched. Og det kan jeg også selv mærke, at det har været nogle intense kalendermåneder, så jeg ser også frem til den ro, der bliver, når jeg lukker min, min mailbox øh, og min computer, og de der uger hen over julen, det bliver, det bliver fedt.
0: I dag tager vi jo udgangspunkt i nogle ubesvaret spørgsmål fra især en af sessionerne på Global Peter Drucker. Men måske vi lige skal starte med at give lytteren en, en lille snags af, hvad der er sket på Global Peter Drucker, hvad temaet var overordnet set, og hvad vi måske sådan overordnet tager med derfra.
1: Global Peter Drucker Forum er øh, to dages konference, bygget omkring alt det, som Peter Drucker som, som konsulent og professor har sagt og skrevet omkring ledelse og Leadership og New Ways of Working, det kaldte han det nok ikke på det tidspunkt, men det er der absolut en en tone af i hans hans virke. Og det er den den 15. gang, at det her forum er samlet. Vi har været med fire gange. Og forestil dig, der er tusind nørder, og det er både fra universiteterne, det er fra akademia, og det er fra det, det, vi kalder practitioners, og det er thought leaders og konsulenter som også, som er samlet to dage på et smukt slot i vin som emmer af historie som emmer af højt til loftet bogstaveligt talt højt til loftet smukke paneler smukke gulve og så bare øh, session position på position på af panel debat eller panelytringer i forhold til det emne, man nu har med at gøre. Og det var vi ned til. Og nogle af dem, der bliver man altså irriteret, fordi de har en holdning, som, er, som jeg eller du synes er skæv i forhold til det, hvor vi er på vej hen. Og nogle af dem, de er super gode, og specielt to paneldebatter, som jeg havde rigtig meget optaget af. Den ene var med Amy Edmondson og Daniel Pink. Og øh, det var altså en vild fed debat om øh, sygolustryghed og fejl og... Fortvivelse og det at være en menneske og, og, og leve et, et liv, uden at man fortryder ting. Og den anden, som er den, vi skal snakke om nu, handlede om Built to Flex, hvor Michael Zanini var chair og moderator på den session. Og øh, den handlede lidt om, om organisationsstrukturer og kulturer. Og der var, som du sagde, Puk, øh, vi inviteret til at skrive nogle spørgsmål i Mentimeter, eller Mentimeter. Og dem, der ikke blev besvaret, dem skyndte vi os lige at screenshotte og tage med, fordi dem kunne vi lige godt bruge til at sætte scenen for den her episode.
0: Jeg er meget glad for, at du i starten sagde panelytringer. Det er jo alle de gange, vi har været nede til formet, så har de altid kørt en, en paneldebatstruktur. Og de har over årene prøvet at lave nogle, jeg tror jeg overkaldte det, det deep dive dialogues og interactive sessions. Og det, altså, de har ikke held med det. Det bliver ikke mere interaktivt og mindre panel, og det bliver ikke mere deep dive øh, end en lecture. Så det er lidt uheldigt, at de ender med ytringerne i stedet for debatten og diskussionen øh, med deltagerne, også som de jo ligger op til at gerne vil. Det er lidt ærgerligt, men altså, vi vidste jo godt, at deres foretrukne format er paneldebat, om der så i programmet står hands-on-workshop. Så vi var lidt forberedte på det, men man bliver stadig distraheret, når der så er en paneldeltager, der rejser sig op og bruger 60 minutter på et emne, der ikke helt var det, der stod på øh, temaet, og de to andre paneler, der tager, ikke får lov at sige noget. Men når man ser bort fra det, så var der nogle stationer der var gode, blandt andet de to, du nævnte. Øh. Og et par andre, som også kunne noget, men som også var i perferien af, hvad vi arbejder med og hvad vi laver. For eksempel var der nogle kunstnere dernede, der talte om det at performe, og hvordan det kunne kobles sammen med leadership. Og jeg synes ikke helt, de formåede at lave koblingen så godt, men der var stadigvæk rimelig gode refleksioner i, hvordan de opfører sig og gør, når de performer. Øh, plus, at fordi de jo er performers, så synes jeg, det var den session med mest interaktiv og nærvær ved publikum, fordi de ved, hvordan man håndterer et publikum.
1: Ja, det er god pointe, Puk, der med, at, at det ikke... Når vi går til dockerforum, så skal man... man skal være klar på, at det kræver noget af ens selv og binde sløjfen og se den røde tråd. Så man får mest ud af, synes jeg, man får mest ud af at gå, gå til drukker, hvis man ved, hvad man lytter efter. Så hvis man er forudindtaget om at sige, jeg skal lytte efter noget, som kan bekræfte eller afkræfte det narrativ, som jeg arbejder med, det kan være new as working, eller psykologisk tryghed, eller teknologi. Så hvis man ved, hvad man lytter efter, så får man meget mere ud af det, fordi man bare bliver bombarderet med input, og man skal selv tage stilling til det. Der er ikke nogen, der fortæller, hvilket narrativ man skal have, og det skal man selv have med hjemmefra. Og så får man mest ud af det, synes jeg.
0: Præcis, og så får man netop input for, hvad er det dem fra universiteterne og professorerne, og hvad de nu ellers er, der giver lectures, øh, hvad er det, de har fundet ud af, ikke siden sidst? Ja, ja helt enig. Så der er noget til en selv, og øh, jeg, da, jeg vil da gerne indrømme, at den aller sidste session, som lød rigtig spændende, og jeg kunne virkelig mærke nogle snas af det, jeg havde koncentrationsevne tilbage til at høre, at det var virkelig godt. Men efter to fulde dage... Der kunne min hjerne ikke mere. Den var blevet til marshmallow.
1: Den var blevet til mos.
0: Ja, præcis. Så det, det kunne jeg ikke følge med til. Men øh, det er også grunden til, at vi bruger tid på bagefter både at skrive et øh, blogindlæg, hvor vi samler noget viden. Det kan man finde inde på goodmorningapple.com. Og tid ligesom i podcasten Det er jo ikke første gang, vi laver en podcast om Global Peter, Drug og form. Så hvis man går langt tilbage, kan man finde nogen. Men nu gør vi det igen, fordi så kan vi vende tingene, vi har hørt, og, øh, og bruge den viden, vi har fået med os endnu mere. Det kan være, at vi lige skal sætte scenen for, hvem der var til stede i øh, den her paneldebat. Nu nævnte du øh, øh, Sanini, som var moderator. Øh, men for lige at give lidt mere om, hvem der var med i den her session med overskriften Built to flex organizational structures that are up to code. Så af speakers havde vi Akin Ilseven. og beklager meget, hvis jeg ikke siger de her navne øh, korrekt. Så var der Antonio Nitio Rodriguez. Så havde vi Maria Normand. Og vi hedder Jannik Fjirling. Og for lige at sætte nogen på, øh, Jannik kom fra Higher Europe. Maria Norman, hun kom fra noget, der hedder EF Education First. Og hun er også tjener af EF Pro Cykling Team. Men jeg går ud fra, at de laver Education First. <laughs> og så har vi Antonio, som er professor af Duke. Og så har vi så Ekin, som også er professor hos School of Business and Economics i i Lissabon. Vi har to, som kommer fra Akademia.
1: yes og vi har to, der kommer som practitioners. Og alle fire har en interesse i ny måde at arbejde på.
0: Både Maria og Jannik kom med eksempler fra deres organisationer, som jo er store globale organisationer, om hvordan de organiserer sig. Og noget, der faktisk var rigtig fedt ved den her session, det var, at Maria på et tidspunkt vender sig om til Jannik og siger, det vil jeg gerne høre mere om, og så uddyber han, fordi de også kan lære af hinanden. Så der var en rigtig god dynamik mellem de her fire hvor Ekin den første, han så lidt mere på signaler, der kom og havde nogle eksempler med, men der, der var lidt barbariske med jordeskæld og øh, omkommet børn. Men han havde nogle pointer med, hvordan kan man som samfund og som organisation og som struktur samle op, når der sker noget uventet på den måde? Hvordan kan organisationsstrukturen så være, hvad kan man sige, up to code med den slags uforudsigelighed? Og Antonio, han havde enormt mange gode perspektiver om new ways of working, synes jeg, og reflekteret over dem. Så det er lidt om... Lidt om den gruppe, så har jo været med til at skrive øh, bogen sammen med Gary Hammer om øh, humanocracy, og har jo det standpunkt i forhold til at, at spørge ind. Og så har han også del af, det var noget, vi fandt ud af på en anden session, han er en del af noget andet, hvor de undersøger også noget med New Ways of Working.
1: Han er en del af noget, der hedder Management Lab, som netop prøver at finde ud af, en af de ting, som han hiver frem og som han siger, det er, if you want to be big on the outside, you have to be small on the inside. Og det flugter meget godt med noget, det jeg synes, vi har lært med, hvad er det for nogle størrelser, der får det her til at fungere, at det ikke er én stor pærvælling af New Western working men det er nogle små komponenter. Og de undersøgelser og den forskning, der ligger vi synes jeg, de hiver meget fint frem i den her session.
0: Jamen, skal vi ikke dykke ud i spørgsmålene så? Ja, kør. Vi kan jo starte med at sige, at det første spørgsmål her, det er faktisk mit eget. Øh, og det er lidt tosset, fordi at Sanini sagde, at man skulle skrive ind på Mentimeter, så ville han tage dem med flest upvotes. Og den her fik altså mest upvotes, men vi fik ikke svaret, fordi min antagelse er, at Sanini faktisk øh, glemt i hans view at gå fra recent to top questions. Øh, så han, han stillede nemlig hele tiden det nyeste spørgsmål, der var kommet ind, og ikke det, der havde fået Anyways, det her spørgsmål blev ikke besvaret. Det havde top votes. Det var mit. Det kan vi ikke komme udenom. Det bliver vi nødt til at have med. Og øh, spørgsmålet var, Ser I koncepter ligesom til sociocracy og holocracy med videre, som en del af et nyt paradigme for organisatoriske strukturer? Organisational structures. Så hvis du skulle give et svar på det, ikke? Jeg har lyst til på forhånd at sige, at du nok siger ja. Men kan du uddybe lidt for os? <laughs> <laughs> um,
1: jeg siger ja. Det, dit spørgsmål, det går jo også et cetera, siger du, som en del af. Og det skal vi lige uddybe på et tidspunkt. Men jeg ser oftest, at til af de principper, det bliver båret af, og at sociokrati og holokrati, altså ideen om cirkelstruktur og fladerstrukturer, hvor man deler magten mellem sig og indflydelsen mellem sig, og man har nogle ret specifikke protokoller om den måde, man træffer beslutninger på, er den praktiske oversættelse af det. Så koblingen mellem filosofi og praktik, eller principper og praktik, beskrevet ved hendes hensvist sociokrati, er det, jeg ser mest af med varianter. Og så siger du også et cetera, fordi der er også, synes jeg, rundt omkring nogen, som kigger på nogle andre måder. For eksempel, så kigger de naturligvis på agile og Scrum som en del af metoderne. Der er også nogen, der er mere går på at sige, kan vi skabe nogle, ligesom higher-gør nogle øh, mikrovirksomheder inde i virksomheden, og dermed arbejde mere eksplicit startuptænkning tænkning eller med scale-up-tænkning og øh, eget øh, profit and loss, eget budget, egen, egne metoder til, hvordan man fordeler penge, som også er en del af det. Så der er, nu peger jeg tilbage på den bog, jeg skrev til Dots in an Orange World, hvor jeg peger på fire strukturer, som jeg kalder salt, øh, sociokrati og agile og Lean Startup og TIL. Jeg synes, jeg, jeg synes, de fire bliver ved med at være der. Øh, bogen skrev jeg jo nu for fire år siden, og jeg genkender det ret tit, at det er de komponenter, der bliver brugt og oversat ned i egen kontekst. Så øh, ja, jeg, jeg synes, det giver, det giver mening. Jeg kan genkende det der med varianter.
0: Det, jeg har set mest af de sidste to års tid, det er helt klart fra den agile, som det udspringer fra, og så et ønske om at lave en operating model, som passer til en selv. Så det er ikke som om, at man nødvendigvis tager Scrum og laver det om, men man kører en form for teams eller squads, eller hvad man nu vil kalde dem, og prøver at finde ud af, hvad er det så, der skal være mellem teamsene for, at vi arbejder sammen og ikke bare laver teams i silo, med hver deres Scrum Master, hver deres PO, som bare kører af uden at snakke sammen. Det er det, jeg har set mest de sidste, sidste par år, i et par forskellige virksomheder. Nu har jeg været mest fast tilknyttet til én, men man har da set et par. Og det, jeg synes er interessant, det er, at der var også på et tidspunkt, hvor Agile fik lidt, lidt bashing. Jeg ved ikke, hvor, om vi stadigvæk gør det eller ej. Men det, jeg synes, der er interessant, det er, at dem, der sidder og snakker om deres operating model, de prøver at pille de der faste regler eller faste begreber ud af det og tilpasse det deres eget. Så de har ikke lyst til at lave en ren agile træning. De har ikke lyst til at lære folk, hvad er det, 12 agile principper og manifestet og sådan nogle ting. De, de har ikke lyst til det, men de har lyst til at tage det og oversætte det fra start ind i deres eget perspektiv og så i stedet for at have nogle, nogle eksperter i rummet, der kan hjælpe dem med at sige, Nå, hvis du tager de 12 principper, så ser det sådan her ud, og hvad kan, hvad kan vi bruge her? Øh, og det vender måske tilbage til noget, vi har... Jeg ved i hvert fald, jeg har stillet det her spørgsmål i nogle afsnit meget tidligere, om man skal, ligesom når man lærer at lave mad i et køkken, skal man starte med opskriften og følge den punkt for, f- for punkt, gram for gram, øh, og så først, når du mester den, begynder at jamme, Eller er det okay at jam fra starten? Øh, hvad er det for nogle resultater, du får ud af de to forskellige tilgange? Og det, jeg har set de sidste par år, det er, at man tager adjale og jammer fra start, hvor tidligere har jeg set flere, der bare gerne vil implementere scrum. Øh, og det synes jeg har været lidt, lidt spøjst og lidt sjovt, fordi det giver nogle andre samtaler i rummet, når man udvikler det og laver en operating model
1: Corporate Rebels har også et par gange nævnt de sidste halvårs tid, så deres opslag, er, at det er at træne folks mindset, og så efterfølgende at træne adfærd, tager bare for lang tid og er, er, er en lille smule fjollet. Så er den om at, at starte med at træne adfærd, eller starte eksplicit med at sige, nu, nu går vi bare op til tavlen og kører noget, noget kanban, for derigennem at lære, hvad er det for et mindset, der hænger sammen, det har langt større effekt og får forandringsledelsen til at, til at køre hurtigere. Så det passer lidt med det, det du siger med at sige, lad, lad os gøre det kontekstnært. Først at at få det til at fungere, så efterfølgende måske sætte et mere struktureret begrebsoprat på, som får det til at at hænge sammen. Men jeg har lidt et andet spørgsmål, som opfød til det, det, du sagde. Hvad er det, der foregår mellem de der teams? Hvad har du lært, at at der foregår mellem de der Scrum Teams?
0: Altså, jeg har set nu i to forskellige eksempler, at man prøver at lave communities, eller guilds, eller øh, tribes, eller hvad man nu skal kalde det, lidt eller Spotify-modellen. Man prøver at lave noget, hvor at teamet har mange kompetencer, og dem, man så er, er ens med, eller har samme rolle som, eller er samme ekspert som, der har man så et andet form. Øh, man mødes med dem i. Og det skal ligesom så holde det sammen, at man deler viden på tværs om, Nå, hvad gør I over i jeres team? Hvad gør vi over i mit team? Okay, hvad kan vi lære hinanden? Den slags samtale. Og øh, jeg ser faktisk ikke nogen, der lykkes 100 med det. De alle sammen, de øh, møder sten på vejen, som de skal vende og tage op, og så er der måske ikke så meget engagement, eller commitment, eller deltagelse. Så er de nødt til lige at reboot det. Flere har opdaget den ting, at øh, der mangler en facilitator. At når man mødes på tværs som eksperter, og der er ikke en, der driver det, så mangler der en, der faciliterer den samtale, og det community på tværs. Jeg tror, vi har snakket om det før, også i forbindelse med din, din bog, dots, at der mangler de der... Jeg tror, vi kalder dem stewards. Mellem teamsene, som oversætter kultur og måder, arbejder på og faciliterer, at der sker noget. Og det ser jeg ske, og det er sjovt, for det er ikke rigtig... Det er gået op for folk, det mangler. Men det er ikke gået op for folk endnu, at det er noget, man måske bør bruge penge på at hyre. Og have. De steder, jeg har set det, så er det jo tit mig, der ender med at få den rolle. Men som konsulent er jeg jo ikke for evigt, og det er jo ærgerligt at vide, at at den læring skal også sidde fast, når jeg er væk fra organisationen.
1: Fedt. De gange, hvor jeg har målt konteksten for Teams, igen tilbage til den 3x3-matrix, som jeg tegner inde i, i til Dots, hvor jeg beskriver de komponenter, der skal være omkring et team, for at det fungerer. Nede i venstre hjørne, der er Whitespace. Og det er, det er meget tit den, som får laves karakter, når folk selv skal rate, hvad der fungerer omkring dem af deres kontekst, så man peger på, hvad er, hvad er den udfordring, der skal løses mellem teamsne. Hvad er det for et white space, der skal lukkes? Dem, jeg peger på i, i bogen, de kalder det ambassadorship, at man laver et kulturelt ambassadørskab, som kan oversætte mellem teamsne og kan få de der forbindelser til at fungere. Et eller andet sted har jeg på LinkedIn set, det er mig, at jeg ikke fik gemt det link, <laughs> nogen, der har lavet uh, forskning på det, uh, ikke bare undersøgelse, men reel forskning på konteksten for teamsene de siger at inde i teamsne der foregår det stort set på ens måde lidt alle tilbage til spørgsmålet du stiller baseret på noget teal som principper og noget holokrati eller sociokrati som noget noget praktisk. Så det foregår stort set ens i alle de her komponenter, men omkring teamsne og konteksten for teamsne er stort set altid forskellig. Så er der ikke noget spor i hvordan man sikrer kommunikation, eller man sikrer retning, eller man sikrer whitespace eller oversættelse mellem de forskellige Scrum Teams. Der er ikke noget mønster i det. Og det synes jeg er interessant. Og dermed sagt, at hver eneste virksomhed, der går ind i det her, den her verden er nødt til at tænke over selv, hvordan vi laver oversættelsen. Fordi der er så mange afhængigheder til forretningsmodel, pengestrømme, magtfordeling, politik, historier, myter plejer alt det, som gør, at det her skal man selv være med til at skabe.
0: Næste spørgsmål er i virkeligheden en kommentar, men der står her, at hvis vi vender det fra top-down til bottom-up, så må vores mindset også skifte eller forandre sig. Skoler er stadig top-down med lærerne, der fortæller eleverne, hvad de skal lære. På den måde så øver vi ikke kompetencen i at tage ejerskab, og det er en kommentar. Og de snakkede faktisk lidt om det som var ret interessant, at hvad gør vi, når den måde, vi, vi lærer unge generationer at arbejde på, ikke er den måde, de kommer ud til i virkeligheden, når det nye paradigma er everywhere. Ja,
1: det er super fed super kommentar, som vi kan få mega lang tid på, fordi der er så mange vinkler ind på det her. En af de vinkler, man kan have ind på det her, tilbage til det der med, hvad er det, man bliver uddannet på, for et år siden, der talte jeg med en øh, professor fra Harvard, og det interview ligger faktisk på vores anden podcast, som nu er blevet til nogle episoder. Inde i vores, på vores hjemmeside, vi kan finde den under, under popcorn-afsnittet, eller popcorn sessionen. men han sagde, at når han underviser folk på universitetet, de unge mennesker, der kommer direkte ind, så troede han, at de skulle trænes i new ways of working og fladere og hvordan vi fordeler magter og indflydelse mellem hinanden, og den type samtale, der ligger i det og filosofierne i det. Hvad han ret hurtigt lærte, det var, at de unge, de faktisk bad om noget andet. De bad faktisk om at lære, hvordan man begår sig i strukturer. Hvordan man stiller sig op for en styregruppe. Hvordan man laver en hierarkisk beslutningstagning. Alt det der, som ligger i, hvad vi kunne kalde enten old school eller current school. Så træning ind i new school. eller new, new ways of working. Vi skal nok finde ud af, hvad er, hvad er ønsket rent faktisk, og hvad er behovet rent faktisk. Fordi jeg tror, vi er nødt til, nødt til at lære folk. Begge skoler er vi nødt til at træne folk, så de, de kan gå ind og, og have, have begge farver med sig. Det er jo et kæmpe kæmpe skift, vi har med at gøre, når vi netop taler om, hvordan vi fordeler ejerskab mellem hinanden, eller vi kræver, at man, øh, man tager ejerskab helt fra budgetplanlægning og disponering over penge, til hvordan man tager juridisk ejerskab også over en kontrakt, eller hvordan man tager mentalt ejerskab og fører folk rigtig rigtige steder hen. Det er virkelig et skifte, når vi begynder at, at fordele ejerskab mellem hinanden. Og jeg er slet ikke sikker på, at de mennesker, der kommer ind og har aldrig prøvet det før, er klar til det. Så det kan godt være, at vi hører om nogle, nogle nye generationer, som ønsker det her, men jeg tror slet ikke, de har den praktik, det kræver fra starten af. Vi er nødt til at træne lidt tilbage til det spørgsmål, vi havde før. Vi er nødt til at træne noget adfærd. Vi er nødt til at hjælpe hinanden i nogle, nogle adfærdsmønstre, før vi kan træne det her mindset. Det vil være, være min kommentar til det.
0: Jeg tror faktisk, jeg er næsten 80% uenig i det, du siger. <laughs> Når du er kommet på uni, så har du allerede en forståelse af, hvad corporate world er. Du har allerede valgt, jeg vil gerne læse det her, fordi jeg vil gerne den her retning. Jeg vil gerne i det her graduate-program, jeg vil gerne arbejde hos Lego, hos Mærsk, jeg vil gerne de steder hen. Så du tror allerede, at du gerne vil ind i old school. Og derfor har du det mindset, og derfor stiller du de spørgsmål til en professor på et universitet. Det skal starte lang tid før. Hvis du er i folkeskolen eller på gymnasierne, skal du der blive præsenteret for andre muligheder end corporate. Du skal lære om andre måder at arbejde på allerede meget, meget, meget tidligere, så du ved, at det ikke bare er old school eller current school du kommer ud til, men der findes muligheder, der findes andre ting, du kan passe ind i. Fordi problemet med, at alle begynder at snakke om corporate, er jo også, at man finder ud af, at man ikke passer ind i det, eller at man ikke er god til det. Og så har man måske uddannet sig i flere år og bliver ked af det, for man skulle bare have været tømmer eller noget andet, som giver en anden type fleksibilitet og ikke styrgrupperegimet. Så det skal starte langt før, og jeg ved, at i hvert fald i mange af de danske skoler, har man jo i mange år arbejdet mere projektbaseret så man lærer børnene at være en del af et fællesskab og tage ansvar sammen. Men det er som om, det går i stykker, når de bliver præsenteret for virksomhedsmesser, for en til en samtale med store virksomheder, der kommer og siger, ja, du kan stræbe efter den her ledelses og hvis du bliver graduate, kommer du ind på niveau 3, hvis du går direkte fra uni uden graduate, kommer du ind på niveau 1, og så skal du... Det er jo det, man bliver præsenteret for på messerne, det er jo det, man får at vide, arbejdsmarkedet består af, allerede inden du kommer på universitetet. Så du skal have andre muligheder inden da for at kunne stille nogle bedre spørgsmål til dine professorer, der gerne vil lære dig de her ting, når du så er på uni. Så jeg synes, det starter lang tid før, for at folk faktisk kan se, at det sker. Altså, man kunne faktisk næsten kaste paralleller til repræsentation. Hvis du ikke ved, der er kvinder i ledelsen, så vil du måske ikke stræbe efter det som kvinde. Det er det samme her. Hvis du ikke ved, at der findes new ways of working, hvis du ikke ved, at der findes den type virksomheder, så stræber du heller ikke efter det.
1: Så det kan jeg jo kun være fuldstændig enig i.
0: <laughs>
1: øhm, jeg er jo enig i, at for det første, som du siger, jo tidligere man bliver eksponeret for, hvordan det her fungerer, eller kan fungere, jo bedre. Jo mere man bliver eksponeret for flere muligheder, jo bedre. Det giver jo en ens selv mulighed for os, som du siger, at, at opleve, at der er der er flere veje at gå, og der er ikke nødvendigvis en vej, som er rigtig. Der er måske én vej i lige i øjeblikket, som der er mest af, men det er jo ikke det samme som det er den vej, der er rigtig, eller den vej, der passer dig, eller den vej, du gerne vil leve på. Det kan jeg jo kun være fuldstændig enig i, at det, at det fungerer på den måde. Så jeg er ikke nødvendigvis enig i, at, at vi er uenige. Men <laughs> det, det er et spørgsmål, hvor, hvornår i ens opvækst og uddannelse, at man bliver eksponeret for det her, og hvilke muligheder man bliver eksponeret for. Det, det kan jeg jo godt lide.
0: Men jeg synes, den professor, du snakker om, det er ikke hans job at lære current school eller Old School, fordi det er der mange andre fag, der gør. Så hvis han har fag, hvor han snakker om skole, så skal han holde sig til det. Og så skal han ikke lære dem at gå op i en styrgruppe, Det kan de lære et andet sted i nogle andre fag. Nu, nu siger jeg det på den måde, fordi jeg selv har læst præcis alle de fag. Og, altså, jeg havde et fag, der hed Magt og ledelse. Der kunne jeg lære alt om hierarki og om strukturer, og hvem der egentlig havde muligheden for at gøre en forskel i en virksomhed. Øh, og det, det er øh, i oldschool ikke medarbejderen. Det kan jeg godt afsløre, var det, jeg lærte. Ikke? Der er seks niveauer. Anyways, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, hvis han går ind, når han har de bedste forudsætninger for at lære New Ways of Working, og går ind og siger, okay, nu skal jeg fortælle dig, hvordan du øh, står for en styrgruppe. Nej, det ville jeg være ked af. Hvis jeg havde meldt mig til det fag og kommet ind til det, fordi de andre på mit hold spurgte efter det, så ville jeg melde mig af. Så ville jeg tænke, hvad fanden er det for noget lort? Nu går vi den modsatte vej. Men nu er jeg også øh, 10 år ældre, end da jeg selv var på uni, og, og har en anden erfaring. Øh, men det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, han skal holde sig til New Age of Working, så må de andre fag lære det andet.
1: Hans refleksion var mest den der med, at det var det, efterspørgelsen var på. Det kan godt være, at det er taget ud fra en kontekst, en amerikansk kontekst, så det at flytte over i, i en dansk kontekst, måske er lidt fjollet og lidt, lidt konstrueret. Men det giver netop den der refleksion, hvad er det rent faktisk, der bliver udbudt, hvad er det, der bliver efterspurgt, hvad er det, man skal eksponeres overfor? for? Vil vi skabe en fremtid for vores organisationer, som er mere human, mere flad, mere tilpasningsstærk, mere passende til det, vi er nu? så er det jo tåbeligt at træne folk i noget gammeldags, som egentlig måske er enten historisk eller giver en kontekst. Vi skal jo træne folk i, at de har et mindset, som gør det muligt for dem, at de har har lyst til at påvirke retningen. At de har lyst til at gå ind og sige, at det her er vi nødt til at gøre på en anden måde.
0: Ja, ja, og så er der jo forskel på, nu prøver vi det der styrgruppe eksempel. Der er jo forskel på, om du har et, et fag, der handler om organisationsstruktur generelt. Fordi så skal du jo lære fra historien til i dag og til mulige fremtidige strukturer. Så er det jo den rejse, tidsrejse nærmest, du skal igennem, hvor at hvis du har et fag om projektledelse, så skal du jo lære projektledelse i alle dens forskellige former, om det er vandfald eller en mere agil projektledelse, eller hvad gør man, hvis man ikke har et en styrgruppe, men viser advisory board, og hvad er forskellen på de to? Altså så på en eller anden måde, så skal man jo måske kigge generelt på samtlige fag inden for business, og sige, okay, men hvordan kan vi prop New Ways of Working flavors ned over det hele, så vi lærer hele paletten, i stedet for kun at lære old school. Altså, jeg lærte kun vandfaldsmodellen, og jeg havde to fag om projektledelse. Det kunne godt have været med at altid og vil jeg da sige nu. <laughs> det næste spørgsmål, nu læser jeg det lige på engelsk. How do you see the role of the leader/CEO in the transformation of an organization from a control command mindset to a freedom based one? How can an organization change if the leader hasn't? Jeg ved du i tidligere episoder har sagt at det starter med lederen. Så prøv at folde det ud.
1: Ja. Yeah. Der er noget med størrelse vi lige skal have med at gøre her. Hvis du har en virksomhed med 1000 mand eller 10000 mand, så er der godt nok langt op til CEO'en, når vi jeg op, fordi nu taler vi lidt om i hierarki og hierarki går op ad, ikke? Men der er, der er langt hen ligegyldigt, hvilken type organisationsform vi har med at gøre, til den, der står som ansvarlig for hele Biksen. Hun har ikke nødvendigvis reach til alle hjørner og kanter af den her organisation. Det kan godt være, at CEO'en har en form for talerør, men karisma, der rækker ud alle steder, er det, er det, er det ganske få, der har. Så hvis vi nu lige sådan gør bør scope mindre, og har med måske 100 mennesker at gøre en CEO for, for den type virksomhed, hvor dit reach, den, din CEO, er mindre. Der er det helt vildt vigtigt, at lederen er med på det her, at lederen vil afsætte tid til det, at lederen vil arbejde med det, også på personlig niveau, at lederen vil gå forrest. Jeg har set så tit, at hvis lederen pludselig ændrer mening, eller bliver skiftet ud, så kollapser det her i løbet af, altså det korteste, jeg har set et på, det er et kvarter, så sådan nogle strukturer eller initiativer til new ways of working eller future of work, de er bare forsvundet. Så hvis lederne ikke er med på det, så er min holdning af at det, så er det godt nok svært at have med at gøre. Vi kan godt arbejde med lommer. Lommer af seks personer i et team, som ude i en research afdeling vil gøre noget anderledes, men man lever ret tit på noget, nu siger jeg noget i anførselstegn air quotes på en podcast, der er helt vildt akavet, man lever på, på noget af den leder, som, som driver det og lægger skulderen mod, at det her kan lade sig gøre, indtil det her er blevet til en organisatorisk vane, og ikke bare en personlig vane, men det er blevet til en organisatorisk vane, og det kan godt tage to år, før det er faktisk sidder fast, både med mekanismer og mindset og Vaner med dialog og feedback og retro og alt det, der hører til for at få det her til at sidde ordentligt fast, så det begynder at smitte af. Så jeg synes, lederen har enormt stor indflydelse på succesraten af det her. Det synes
0: jeg helt sikkert. Generelt har lederen jo stor indflydelse på, uanset hvilken forandring det er, man går igennem. De er enormt vigtige som enten sponsor af den forandring, eller som rollemodel af den forandring, eller hvad det nu kunne være. Så... Det behøver ikke nødvendigvis kun at være fra control and command to freedom, øh, at det her det foregår, hvor lederen har en vigtig rolle. Jeg forestiller mig, jeg ved ikke om den person, der har stillet det her spørgsmål, sidder i en command and control virksomhed og har en leder, der ikke har set lyset skulle til se, der ikke har set andre måder at gøre det på, og at den her person bare gerne vil gøre noget andet. Øh, umiddelbart at svare vil min svare at finde et andet job, ja. <laughs> hvis lederen ikke er Hovedet er åbent, ja, så, så, så er det virkelig svært at komme videre med. Fordi som minimum, ligesom du siger med de der lommer, så skal den, der er leder for den lomme, eller teamleder for det, det team, eller hvad det nu er, skal være klar til at skærme for Command and Control, for at kunne lave freedom i det seks personers teams, du snakkede om. Så som minimum skal lederen være med på det. Og hvis, hvis lederen ikke har flyttet sig i tomme, så er det jo også umuligt. Mm. Ja, fuldstændig. Det er lederens ansvar at tage hånd
1: om folk. Det er lederens ansvar at tage hånd om kultur. Punktum. Det kan ikke være anderledes. Og det er lige meget om, om det er de seks personer, eller det er 140, som vi arbejder med ude i Danske Bank for mange år siden. Det er lederens ansvar at tage hånd om de folk, man, man arbejder med. Så hvis, hvis lederen pludselig mister pusten, eller hvis lederen pludselig begynder at, at blive utålmodig, eller bliver udskiftet, eller på anden måde, ikke, som du siger, skærmer. jam så, så, så sidder det ikke fast. Det gør det bare det ikke. Det er vigtigt, at lederne er med helt klart.
0: Ja, og det er jo et helt andet scenarie, hvis man starter freedom-based uden ledere. Så er lederne jo ikke. Så det er jo det er et helt andet scenarie, som vil betyde noget andet for dem, der arbejder i organisationen. Hvor at her, når det er en forandring, der deciderer at om, så er det bare umuligt. Fuldstændig. Det næste spørgsmål. Det her, det er et spørgsmål, som øh, jeg synes er super interessant, og øh, også tit har spurgt mig selv <laughs> i forskellige situationer. Der står, hvordan skal vi håndtere medarbejdere, som ikke er engageret nok til at deltage i organisationsudvikling? Og jeg synes, der er flere interessante ting her, og især så det, der kommer op, det var øh, fra gang, vi lavede en episode med Vertica, hvor at de snakkede om det at være organisatorisk bevidst, at det er bare ikke alle, der er det. Og siden den snak har jeg tænkt meget om at være organisatorisk bevidst og prøve at spotte mennesker, der er det eller ikke er det. Ud fra det, jeg har set, så dem, der ikke er engageret i den organisatoriske udvikling, det er dem, der ikke har den bevidsthed. Og hvad gør man så? Skal de så bare sidde og kugle lure i et hjørne, eller hvordan får man så nogen med? Øh, skal de med? Hvordan håndterer man det? Jeg synes, at håndtere medarbejdere er et strengt udtryk, hvis du spørger mig. Men, men hvad gør man? Hvad gør man ved dem, der ikke er med? Enten fordi de ikke forstår det, eller fordi de ikke vil
1: der er nogen, der håndterer det her med ekstrem stor rummelighed og siger, det er færre nok, at der er nogle mennesker, som ikke har lyst eller evne eller på anden måde villighed til at være med til at forandre den måde, vi arbejder på. Der er nogen, der har ekstrem stor rummelighed og siger, fint nok, dem skal der også være plads til, dem løfter vi på den og den måde. Vi laver måske nogle exceptions, hvor de regler, vi har, de ikke gælder for dig, fordi vi er rummelige og vi, vi håndterer det der og siger, det går nok alligevel og samler der op. Der er også nogen, der siger, fint nok, at I over i den her afdeling, I ikke vil være med, men vi her over i den her business unit, vi gør det. Så du begynder at få to flavors, to farver, to kulturer i din virksomhed, hvor en arbejder på en måde, og en arbejder på den anden måde. Det kan godt fungere, men så vil lidt tilbage til det, vi snakkede om før, men så er der nogen, der skal oversætte fra den ene til den anden. Type af kommunikation, type af kultur, type af beslutningsmåder, type af den måde, vi måler succes på. Du kan godt have sådan en form for dual organisation, hvor nogen gør det ene, og nogen gør det andet. Og den tredje måde, som jeg har set folk håndtere det på, det er at give folk en eller anden form for karansperiode og sige, okay, nu gør vi det her, men om et år, så finder vi ud af, hvem der skal være med på holdet. Og så begynder vi at hjælpe folk til andre positioner, hvis de efter det her år enten ikke kan være med eller ikke vil være med. Og så bliver de flyttet eller hjulpet til at blive flyttet til de andre steder hen, hvor man simpelthen eksplicit siger, nu drejer vi den måde, vi arbejder på, skibet drejer eller bussen drejer, og vi skal den her vej på den her måde, og hvis du ikke vil være med så hjælper vi dig til en anden rolle, eller til en anden position. Så det er de tre måder, som jeg har set folk håndtere det på, altså rummelighed, eller dualitet, eller tage konsekvensen på et eller andet tidspunkt, efter behørig og fornuftige karnsperiode, hvor man siger, at det her det kommer til at ske, og så, så, ændrer man, så ændrer man på det. Så jeg tror, det er den grundlæggende ting, man skal gøre op med sig selv, det er, hvor rummelig vil du være, for at der er folk med forskellige holdninger og forskellige mindset i din organisation. Kan du kan du rumme det som leder? Kan organisationen rumme det som leder? Det vil være det, det er afgørende spørgsmål.
0: Jeg synes, det er et fedt spørgsmål i det hele taget, og, og nogle gode ting, du nævner. Hvis man sådan zoomer lidt ind, så øh, både noget, ikke der fra Hire nævnt lidt, og noget, der også blev sagt i en af de andre sessioner, som hed Engaging Hearts and Minds in the Change Journey. Noget af det, som jeg tog med derfra, der er lidt fælles hen over det her, det er, at når du for eksempel har sådan en entreprenør i Hejer hvor de er et team, og de har deres egen lille mikrovirksomhed i her. Hvis der så er en stærk person, der driver den her måde at arbejde på, og som er, hvad kan man sige smittende i den måde at adfærd. Og så især det du siger med at være rummelig, så kan der jo måske godt sidde en der, som ikke er så kommet til at forstå det store. Billede af, hvordan hejer er organiseret, eller hvordan de udvikler sig. Den person vil måske bare gerne sidde og samle de der hvide varer, hejer nu laver, og forstå lige præcis sin egen dems. Og den person, som så er stærk i det team, bærer måske så den organisatoriske bevidsthed for de andre, eller hvad man skal sige. Og så kan den person jo fint eksistere der i et lille team, på den måde. Der, hvor det bliver en større udfordring, det er jo, når vi kommer op i niveauer, hvor at der er måske 100 uden nogen ledere, og hvor at de stærke ambassadør eller stewards, eller hvad de nu har for en rolle, at der er få af dem til mange, hvor det ikke er et lille team, hvor et en kan bære seks personer, hvor en måske ikke er særlig committed. Men når vi kommer op i de der store situationer, så er det jo sværere at have den tætte relation, der kan skabe den rummelighed, der gør, at folk kan være i det, at folk kan blive der, fordi de kan blive rummet, og til sidst så må de forlade stedet. Også hvis, hvis den person så stopper i det der lille hire-team, hvor de har seks og der kommer en anden en ind, der ikke er lige så stærk på den her organisatoriske bevidsthed, så tror jeg også, at den person, der ikke er, er så committed til det, bliver nødt til at finde et andet sted at arbejde, fordi nu er der ikke den form for at skærme, eller rummelighed, eller tage med, eller hvad der nu er brug for i de enkelte situationer. Så jeg tror, at ned på det niveau, er der brug for at være en, der kan... Altså hvis man nu siger, at der er brug for 100% organisatorisk bevidsthed for at kunne arbejde på nye måder, så skal der være en, der har 130, hvis der er en, der kun har 70. Det, det, på en eller anden måde er der nødt til at være en balance, der går op, men der kan godt være en, der tager mere af end de andre. Og jeg ser det også nogle gange bare i, kultur, i virksomhedskultur, at hvis den, der promoter kulturen, ikke smitter med det, hvis man kan sige det på den måde, så kommer kulturen ikke ud og leve. Og sådan forestiller jeg mig også, at det er her, og har i hvert fald set et enkelt eksempel på det. Ja, og der var også en af de andre i panelet, så nu kan jeg ikke huske, hvad for en det var, om det var i den her Change Journey, eller om det var i den anden, om det var, i den anden om det var hende Maria, men altså det her, den her måde at arbejde på, er ikke for alle. Og det lærer man først, når man har brugt det. Mm. Jeg tror faktisk, det, det
1: var... og nu skal jeg finde det navn, Hvad hedder han? Jannik. Something, something.
0: Jannik fra Hejer. Jeg tror også, at det blev sagt i den anden, og jeg tror faktisk også, at Antonio sagde det. Der var flere, der, der nævnte, at det er bare ikke for alle. Og øh, det skal man også være klar over, og derfor skal man også, hvis man går ind til den her forandring og går fra noget old eller noget current, til noget new ways of working, at man vil miste nogen. Og man vil måske miste nogen, der er et stort talent i den måde, man arbejder på nu, men det er ikke sikkert, at de er det samme type talent i den nye.
1: Det var lige præcis Jannik. Jannik Firling hedder han, som sagde, this is not for everyone. Og jeg, jeg tror min læring, også nogle af de engagementer, jeg har haft de sidste halvandet år, altså, hvor vi har bygget til Dots i større organisationer, der er en klar læring. Det er to ting, som spinder op til det, du siger, Puk. Det at beskrive forventninger til hinanden er helt vildt vigtigt. Hvad er vores adfærdskodex? Hvordan træffer vi beslutninger? Hvad forventes det af dig, når du tager et ansvar? Hvad forventes det af dig, når du er med i den her boble inde i den store virksomhed? Så forventningsbeskrivelsen og den governance, der ligger omkring det, er jo lige så krævende som i en traditionel virksomhed, fordi der er så meget, man skal beskrive og forklare og uddybe, når man sætter de regler op, som gør, at man som individ kan sige, vil jeg være med på det her, eller ej? Og den anden parameter, det er, at ligegyldigt om man har den der organisatoriske bevidsthed, eller ej, ligegyldigt om man har lyst til at være med, eller ej, så det, at man er en del af noget, det, at man har et tilhørsforhold, er essentielt for, at det her, det kan hænge sammen. Så der skal være nogen, som du siger, som holder øje med en. Der skal være nogen, som har den her caretaker-rolle og, og samler folk op i de små teams. Og det er små teams, vi mærker, at gøre. det er 5, 6, på personer, som er de her små... Entiteter, hvor folk de kan blive set og hørt og anerkendt og være en del af noget. Og det er også der, at rummeligheden kan blive meget synlig, og man kan mærke nærværet.
0: Tror du godt, man kan føle, at man hører til, hvis man ikke er og ikke bryder sig om den måde at arbejde på?
1: Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvis man ikke er, hvis man ikke er committed, og hvis man ikke eksplicit det, det, der trigger mig i min tanke, at bryder sig om den måde at arbejde på, nej, så tror jeg ikke, man, man føler et, et tilhørsforhold på den måde, som der måske er behov for. Og der skal man måske overveje, om det, om det her det er det rigtige at bruge sit tid på. Om man skal tanke pænt nej og sige, at ja, jeg skal være et andet sted.
0: Der var andre samtaler også om, øh, hvad med dem, der gerne bare vil gå på arbejde for at gå på arbejde, og bare vil gerne vil tjene penge. Og i den tankestrøm ligger der jo ikke noget med, om man er committed eller ej. Men jeg synes, der er noget interessant i, altså tilbage til eksemplet med den lille lomme. Jeg tror godt, at hvis der er en, der er stærk på det her, en kærtækker, som du kalder det, så tror jeg godt, du bare kan komme på arbejde for at gå på arbejde. Og jeg tror godt, du kan... Ikke nødvendigvis har det største tilhørsforhold til store hejer, der er internationale. Men til din lille bobbel kan du godt føle et tilhørsforhold af, at jeg kommer for at gå på arbejde, og så går jeg hjem igen. Og det er fair nok, at de laver alt muligt andet bøvl. Det er okay med mig. Jeg vil bare gerne tjene mine penge og gå hjem, og det tror jeg godt kan lade sig gisse sig i de små. Hvis der er en god en, der er stærk på det, og tager sig af en, så tror jeg godt, det kan lade sig gisse. Sig. Det er ikke en, den ideelle og fede situation, heller ikke for resten af tiden nødvendigvis. Men hvis det er udtalt, der alle er klar over det, så tror jeg godt, det kan fungere i det lille. Det er Så snart det bliver til, øh, jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske det, men i, i, der er en forandringsteori med, hvordan folk opfører sig mod forandring, hvor du kan være, være passiv mod det, hvor du ikke gør noget bevidst, du er bare sådan, ja ja, det er ikke noget for mig, men det sker bare. Men du kan også være aktiv mod det og begynde at brokke dig, og begynde at være højlydt omkring, at det er der noget rod og noget bøvl, og hvorfor skal vi nu det og sådan noget. Hvor jeg tror, indtil, indtil du falder ned i den med at være aktiv modstander, så tror jeg faktisk meget, at det kan lade sig gøre, hvis du er i et lille team, og hvis der er en, der kan løfte på din vegne, eller hvad man skal sige, og skærme dig. Så tror jeg godt, det kan lade sig gøre, men hvis du er i aktiv modstander, så er det u. Det er jeg meget enig i. Så skal man tage konsekvensen enten
1: som leder, eller som medarbejder selv, og sige, Det jeg kan se på det spor, jeg har bag med mig, at af brok eller bøv, at det er for konfliktfyldt, det er for, for spændingsfyldt til, at, at jeg kommer til at trives, eller at teamet kommer til at trives. Nogle skal tage konsekvenser af det her, og jeg, jeg oplever desværre, at nogle af de virksomheder, vi har med at gøre, de gør det for sjældent, og så lader de så noget ligge, fordi man, så trækker man de der kort, ah, jeg tør ikke rigtig tage den her konflikt, og hvad nu hvis, og det er svært at ansætte folk, og sådan noget. Så, men nogen skal tage konsekvensen, hvis, hvis det her bliver ved over en lang periode, så til og gøre noget ved det. Mm.
0: Ja, nu har jeg ikke noget evidens for det her, eller set det, men jeg har en hypotese om, og en antagelse, at når man er kommet ud, og er aktiv modstander på den måde, så man også kunne jeg forestille mig, så meget låst og så meget snævret ind i sin tankegang. Og sikkert også har svært ved at trække vejret, og måske ikke har det særlig rart, øh, fordi at man er i den situation, at så er det som om ens selvindsigt heller ikke er så høj, fordi man har ikke rigtig overskud til lige at træde ud af situationen og kigge på den med andre øjne og sige, hm, hvad bidrager jeg måske selv med? Burde jeg selv fjerne mig fra situationen? Og så er der jo en, der har brug for at komme ind og sige, nu fjerner jeg dig fra situationen. Mm. Og nu skal du have en compensation-pakke og måske et forløb videre herfra, så du kan komme et godt sted hen, fordi det skal ikke være på røv og albuer, det er der ikke nogen, der tjener med. <laughs> ja, enig. Nå, men det var da nærmest en god brug, jeg lige fik lavet der, kan jeg se, fordi næste spørgsmål, det er, hvem bestemmer compensation for fremmelser i en flad og flydende struktur? Jamen, det gør vi jo alle sammen, har jeg lyst til at sige. <laughs> har du nogle konkrete eksempler på, øh, hvordan det har foregået?
1: Ja, vi skal lige dele dit spørgsmål i to, fordi der er forskel på compensation og advancement. Der er forskel på løn og forfremmelser. Hvis vi lige tager den sidste. Forfremmelser i en flad struktur, det er da et irrelevant spørgsmål. <laughs> og spørgsmålet kommer jo også, så når jeg læser spørgsmål, så kommer det fra den gamle verden, som handler om hierarkier. Og i en flad struktur er der ikke nogen forfremmelser. Ja. Der bliver du måske nomineret til at tage en rolle og sige, at ja, vi skal velsammen nominere Puk til at være Head of Machinery. Det synes vi er en god idé. Kunne du tænke dig at tage den rolle det næste halve år? Eller hele år, hvor vi nu låser den her periode og siger, at nu har du den her, og så nominerer vi dig til at have den her frem til i en færdig struktur? Det findes jo ikke. Man kan, jo, man kan godt blive nomineret til at være Head of den her kompetenceudvikling eller have den her kompetence, eller blive... Altså, det er jo en helt anden måde at, at tænke på. Nogle af dem, vi har med at gøre, er helt konkrete eksempler, hvor vi arbejder med progressive lommer inde i eksisterende virksomheder. Det kan være Nobosimes eller hvad det er. Der holder man det her lidt væk, fordi det er lidt konfliktfyldt. Selvfølgelig, fordi vi har to strukturer. Vi har en eksisterende struktur, hvor der også er en indplacering i nogle lønbånd, og der er noget karriere stiger. Stiger har det med at gå opad. <laughs> og dem, det separerer man ligesom, og den det kan egentlig godt leve, når man kigger på de her bobler, som værende sådan lidt flydende, og lidt, øh, de dukker op, når behov er så dukker det ligesom op som en knopskydning på det. Så man ligesom separerer de to fra hinanden ind indtil... Lidt tilbage til det, du sagde, på, den organisatoriske bevidsthed er bygget til det niveau, hvor man kan begynde at lade de to møde hinanden. Hvor det, man arbejder med i sin øh, lille boble, der får man også feedback, og man får lagt karriereplaner, som måske ikke går opad, men som går vandret. At Det kunne være interessant for dig at skubbe over og tage den her rolle lidt, og være facilitator her, eller være lead eller member i de her cirkler. Så man begynder at tænke det langt mere som et plateau eller som en platform, hvor man flytter sin, sin indflydelse vandret og ikke lodret. Jeg synes, spørgsmålet kommer fra en gammel tænkning, og vi skal prøve at proppe noget ny tænkning ind i det her og sige, at det, det foregår bare anderledes, at nye titler og nye roller ikke går opad, men i lige så høj grad går udad og vandret.
0: Jeg har aldrig været den, der går meget op i, i løn og den slags, men jeg kan se mange af dem på min egen alder, som arbejder i corporate world, som begynder hen over de sidste par år. Og skulle op til næste lønbånd, op og have en titel af senior og op og have lidt mere løn, er det fandme noget bøvl? Altså det tager jo nogle gange år at diskutere, om man skal have den titel og om lønnen skal følge med, eller at man får lønnen først, men ikke får lov at få titlen. Hvad er det der for noget åndssvægt råd? Altså helt ærligt, godt jeg aldrig har været i det, fordi det ville jeg da slet ikke have tålmodighed til. Jeg vil aldrig få en forfremmelse, når det skulle være sådan en kamp. Jeg vil bare sige, hvad du er. Fuck it. Så vigtigt er det bare ikke for mig. Øhm, måske ville jeg være grebet af en anden, anden ild, hvis jeg faktisk var i den situation. Men jeg synes, det er ærgerligt, at det er sådan det er. Det lyder ikke som om, at compensation og advancement overhovedet foregår på en god måde i old school eller current school. Og den er måske heller ikke helt løst i new school. Fordi det er måske bare et svært konfliktfyldt emne, når man skal måle anerkendelse i penge på en eller anden måde. Jeg ved sgu ikke, om der er en god løsning for noget af det i nogle af strukturerne. Jeg kan tydeligvis se, at det fungerer ikke i de virksomheder. Jeg kender nogen, der er i gang med det lige nu, eller har været de sidste år. Ej, det gør mig sur og irriteret.
1: Og jeg har ikke noget svar. Vi snakkede om tidligere, at øh, der er lavet forskning, som siger, at inde i de her små teams, der foregår det stort set ens, omkring alle teamsne foregår det næsten altid forskelligt. Og det er lige, lige præcis det her, med, hvordan laver vi lønfordelingen? lønfordeling, hvordan laver vi forfrem, Så der, der findes ikke nogen fælles måde at gøre det på. Der er ikke nogen mønstre. Der er nogle eksempler, som man kan lade sig inspirere af. Men man er nødt til at tage de her inspirationseksempler og så oversætte det til egen kontekst i, hvad vil fungere hos os? Hvad vil fungere hos os? Er det enten, at vi siger, at løn er koblet sammen med den rolle, du har. Så du bestrider måske to roller, og der, det er der simpelthen skrevet på væggen. Når du har den her rolle, så får du så mange penge om måneden. Hvis du har to roller, så har du selvfølgelig begge aflønninger. Så det kan være rollebaseret. Det kan også være et team som får øh, den her slomme penge sige, det kan I fordele mellem jer. I har profit and loss ansvar, så I skal finde ud af, hvordan I fordeler det. Så kan I gøre det ens, eller afhængig af hvem, der lægger flest timer, eller hvem, der tjener mest til firmaet. Eller, øh, hvad, igen er vi inde i noget, det afhænger så mange, øh, af, af så mange forskellige aspekter. Er det din investering i tid, eller er det output, du får genereret, som også er vigtigt for din, for din løn? Det kan også være baseret på en, en milestone, man når. Der er simpelthen så mange måder at gøre det her på. Det kan også være en grundløn, og så kan du få et eller andet on top, hvis du gør et eller andet exception, eller folk de siger, at har været mega god det her, nu skubber vi alle de her merit money over til Puk, så vi fordeler det baseret på noget historik. Så man er nødt til at lave de afklaringer selv. Der er ikke, jeg har ikke set nogen, noget mønster i det endnu.
0: Jeg kan godt lide tanken om det der med, at man har en, en pose pengefælles, og så fordeler man det efter behov. Måske med en grundløn, så man fordeler resten efter behov. Det ved jeg ikke. Og jeg ved ikke, om det er naivt at tro på, men jeg synes, den måde fungerer så kærligt. Jeg tror, det var, hvad hed hun hedder? Christina fra Jak? Anne-Christina Madsen. Anne-Christina Madsen fra Jak. Jeg tror, hun nævnte det der med, at så havde de haft den der pose penge, som de skulle fordele mellem medarbejderne som, som ekstra og som lønstigninger. Og jeg jeg mener bare, noget af det, hun sagde i podcasten, eller også noget, hun sagde til os bagefter, at, at den samtale, når der sidder nogle medarbejdere skal blive enige, foregår også på et meget mere menneskeligt og kærligt niveau, hvor man siger, at Susanne hun har haft det lidt øh, hårdt på det sidste, og jeg ved, de godt kunne bruge pengene, så hvad med, at vi giver hende en, en bonus på øh, 5.000 kroner? Eller et eller andet. Altså, måske det er naivt og godtroende, men det, det kan jeg bare rigtig godt lide.
1: Jeg tror, triggeren i det her det handler om at være transparent med det. Og 100 procent, prøv, prøv at tænke, hvis alle var fuldstændig transparente med deres løn. Jeg husker tilbage, da vi startede allerførste engagementer med, med Danske Bank og Mikko Lauka, der var vi, øh, Mikko og jeg, vi var en tur i Finland for at besøge en af de virksomheder, som var blevet valgt som Great Place to Work i Finland, og hed Vinci. Og noget af det, der var på væggen, det var, hvem der fik hvilken løn, det stod på væggen. Der var måske, nu jeg husker ikke detaljerne præcis, der var måske seks lønbånd, du kan få på lønbånd 1, der får du fra så mange penge til så mange penge, og du skal kunne det her. På lønbånd 2, og så videre, og så, så videre. Og der står alle navnene, de står bare og på. Jens og Kim og Kune og Puk, de står i de her lønbånd. Og så med et vis portion mellemrum, så går man hen og kigger på den, og siger, står Puk det rigtige sted? Nej, fordi Puk, hun har faktisk valgt at arbejde måske halvtids og har måske ikke lige være så meget fokuseret på kunderne og så giver det mening af at flytte Puk et lønbånd ned. Det gør det måske nok. Lad os lige snakke om det i to måneder, og så flytte det der. Eller flytte Puk op, fordi hun netop har været mega god og taget ansvar og passet på folkene. Men transparensen. Det er en helt andre samtaler, når det står skrevet på væggen, bogstaveligt talt. Hvad er det, folk får i løn? Og den samtale, det gør det meget nemmere at håndtere bonus eller forfremmelser, eller nu skal du have mere i løn, fordi du gør det mega godt.
0: Det næste spørgsmål er lidt langt, og øh, jeg skal lige have lidt hjælp. Der står, What tools do we have available to stimulate enthusiasm and engagement if individual employees choose their own projects without running the risk of negligence? Jeg kan, det ord kan jeg ikke sige. Negligence. Anyways, det som vi oversætter spørgsmålet til, det er, hvilke værktøjer har du til at stimulere og motivere engagement og entusiasme, når en medarbejdere selv kan vælge de projekter, de gerne vil arbejde på? Og at der måske ikke er tænkt i risks, hvis det, der skal gøres med projektet, ikke sker. Hvis det, projektet er til for, ikke sker. I, basalt set, hvis projekter fejler eller går ned ad bakke.
1: Jeg kan godt se, hvor spørgsmålet kommer fra. Jeg kan også se med min empiri, at spørgsmålet ikke rigtig nødvendigvis har en gang på jorden, fordi det sker sjældent. Spørgsmålet kommer fra, når man nu kan vælge sine egne projekter, når man nu kan vælge selv, hvad man arbejder med, er der så nogle opgaver, som falder på jorden, og folk kigger på, hov, det skulle nogen have gjort. Hvorfor bliver det ikke gjort? Der er altid nogen, der skal gå rent ud i køkkenet, og det sker ikke. Hvis man flytter det billede over i projekter i virksomheden, det er det, vi er ude efter. Når du kan vælge dine egne opgaver, er der så nogle opgaver, som ikke bliver løst, og er det er et stort problem. Ja. Min erfaring er, at det er faktisk mindre problem, end vi gør det til. Ud i virkeligheden, der er der stort set altid nogen, som siger, at jeg tager lige den der bøvlede opgave. Jeg tager lige det der og og bogfører. Jeg gør lige rent ud i køkkenet. Jeg ringer lige til den der stakeholder. Jeg gør det der. Jeg gør de der ting. Der er stort set altid nogen, der gør det. Det, der er den interessante og positive vinkel på det, det er, at når og det kommer fra, det der, kan du vælge dine egne projekter, så får du altså gennem det nogle medarbejdere, som har større interesse i at lykkes, fordi de selv har valgt, hvad de vil lægge deres tid i. Det er ganske, ganske få opgaver, hvor den siger, okay, puk, nu er altså nødt til at tage den der opgave. Der er ingen, der har taget det her. Nogen er nødt til at. Gør rent på SharePoint. Nogen er nødt til at rydde op i mediedata. Nogen er nødt til at lave bogføringen hver eneste måned. Det kan godt være, at vi ikke er dygtige til det, men er der en, der har kompetencen til det? Altså, det er meget sjældent, at sådan noget ikke sker. Og det positive vinkel er, at hvis vi har nogle opgaver, som folk ikke har arrangement til, jamen, så er det været, at de ikke er vigtige nok. Så vi får filtreret noget fra, som ikke er vigtigt nok i folks mindset. Måske har vi, når vi laver vores start-stop-øvelser, en masse liste af ting, vi gerne vil starte. Og hvis der er nogen, der ikke vælger sig til dem så kan det være, fordi de ikke er interessante nok, at det bare var en idé, vi havde. Så hvis vi ikke energi om den, så bliver de ikke aktiveret. Så spørgsmålet kan jeg godt forstå, at det kommer, fordi for de ser de her huller i osten, men jeg ser det bare sjældent.
0: Jeg tror også, øh, hvis, man, altså hvis vi fortsætter med den der med at gøre rent i køkkenet. Øh, vi har alle sammen forskellige standarder for, hvor ofte vi vil have gjort rent i køkkenet, og hvor grundigt vi vil have gjort rent i køkkenet. Og... Øh, Det kan jeg godt forestille mig, er det samme med forskellige projekter. Vi har forskellige standarder for, hvordan vi gerne vil have det gjort, og hvad vi gerne vil have gjort. Og det her kommer nok muligvis fra en person med høje standarder. Og det er jo fair nok. Og så kan man se, at der bliver tabt nogle ting på på jorden, som man selv vil have gjort anderledes, hvis andre vælger det projekt. Så der er måske brug for en snak om... Hvad er kvalitet for os? Hvad er standarden til, hvad vi gerne vil levere på forskellige typer projekter? Men der er også brug for at være en snak om, hvad er meningen med projektet? Fordi jeg tror helt klart, det bliver tabt mere på jorden, hvis meningen ikke er tydelig nok. Og det kan godt være, at man forstår meningen, når man vælger det. Så går der en måned, og man får dykket ned i det, og så kan man faktisk se, okay, hvad var meningen egentlig med det her projekt? Og så er det jo fair nok, at projektet måske bliver tabt eller lagt fra sig, eller sagt, skal vi lige putte den tilbage til en anden her energi, for jeg kan ikke se meningen med det lige nu. Så der er en, en snak om meningen med tingene, man gør, og øh, med de standarder, man gerne vil have gjort køkkenet rent i. Fuldstændig rigtigt. Forventningsafstemning, og
1: hvad er pointen i at lave det her, som jeg forstår, hvad pointen er. Og så den, den tredje ting, som kunne være, lad være med at lave regler for noget, som du ikke ved, sker nu. Så lav, byg din governance, når et problemet opstår, i stedet for at lave scenarier for, hvornår det her, eller kunne det her ske. Så snubbel der lidt ind i den her læring, det, det kunne være en, en lige så god tilgang til det, mere at sige.
0: Og så lave for guds skyld kun reglen, hvis det sker igen og igen. eller hvad man laver det, fordi der er en, der måske taber et projekt. Så er vi nede til det sidste spørgsmål. Hold nu op, var? Der står, What are the new skills that leaders need to foster the more self-managed way of working? Så hvad er det, en leder skal kunne, når man gerne vil have en mere selvledende måde at arbejde på.
1: Man skal have selvindsigt. Man skal vide, hvad man, hvad man er og hvad man står for. Selvindsigt i ens eget filosofi, ens eget tilgang til livet, ens egen tilgang til konflikter. Det er det første. Det vil jeg sætte på listen. Hvad vil du sætte på listen?
0: Øhm, jeg vil sige, jeg tror, man skal have noget forandringsparathed, tilpasningsevne, samme, ord, samme ting. Man skal have noget fleksibilitet til og kunne sige, øh, nå, og pyt, og okay, og også kaste sin egen overbevisning over bord, når andre kommer og påpeger, øh, man kunne også, så skal man sige, ja, nå, jamen lad os gøre det, for det lyder smartere. Så man skal have noget fleksibilitet i øh, måske endda samtlige aspekter af den måde, man øh, er noget for nogen på i en organisation. Og gør noget for nogen på i en, øh, Det hele, fleksibilitet, bum, dobbelt understreg.
1: Vilje til at give magten fra sig, og den der vilje til at arbejde med det, det i starten i det små, men viljen til at sige, det her den magt behøver jeg ikke forvalte. Det kan godt være, at jeg har de juridiske ansvar, men andre kan jo også løbe med bolden, og den magt behøver jeg ikke. Den behøver jeg ikke sidde hos mig. Vi kan fordele det her mellem hinanden. Så viljen til at lægge magt fra sig, vil jeg sætte på listen. Det er noget med omsorg for hinanden, omsorg for sig selv. som som jeg kan se som et et spor gennem dem, de ledere, som jeg stod på, som som trives godt i det her. De laver super mange fejl undervejs og taler gerne om den, men der er noget med et et af de spor, som gør dem dygtige, synes jeg, det er det omsorg for andre og omsorg for sig selv som et spor. Så det det skal man også have.
0: Der vil jeg også sige, at hvis man har selvindsigten, som du nævnte først, og måske til den kompetence, Ligger også det at være åben og gennemsigtig omkring sin fejl, som du for eksempel nævner. At, øh, så synes jeg, at jeg har set, at der allerede at sig selv kommer en følelse af omsorg, hvis man gør det. Og så kan det godt være, at man nødvendigvis ikke er særlig grøn i sin indsatsprofil. Men fordi man er åben omkring det, fordi man har selvindsigten, og fordi man også er fleksibel, når man snakker med folk, at så, så virker det som omsorg. Øh. Hvilke jo er kompetencer, man kan tillade sig. Det er svært at, at lære omsorg, hvis ikke man har det naturligt. Så skal man gå og huske og spørge folk, hvordan de har det, og at de, deres partner hedder uh, Susanne eller noget andet. Uh, og det, det er svært, men at, at lære at være, være åben og fleksibel og lære at kigge ind af, det kan vi godt blive coachet til de fleste af os.
1: Der er nogen, der har det som en uh, intuition, og bare er bare det og gøre det. Og det peger bag på den der selvindsigt, at man har det. Ja? Yeah.
0: Jeg har ikke mere til for
1: så lad os lukke den her, Puk. Det var de spørgsmål, jeg tror, der var syv, som vi løb igennem fra Global Peter Drug Forum. Det var fedt at få den vendt, og det blev også til et ganske langt afsnit, så det, det er meget fedt. God jul, Puk. God jul. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kolleger, eller med dine leder. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe Fremtidens Ledelse.